2: 12 del día en punto, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en este 6 de octubre del año 2019. Les vamos a contar lo que está pasando en Colombia y en el mundo cielo gris a esta hora en la capital de la república, estamos atentos a lo que son las marchas, los plantones que se realizan de apoyo al presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe en varias ciudades del país y el exterior a propósito de la citación a e indagatoria del martes en la Corte Suprema de Justicia, mientras tanto, el periodista Daniel Coronel advirtió que hay una prueba fundamental contra el senador en poder de ese alto tribunal dentro de este proceso. Hay también respuesta del Centro Democrático. Lo último sobre este tema,
3: también Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, oscar pues luego de que se conociera esta publicación a través de la revista Semana, pues el partido Centro Democrático está eh, emitiendo un comunicado en donde da su posición frente a lo que sería una nueva revelación, una nueva llamada, una interceptación, en donde eh, pues queda esa pregunta en el aire de si sí de nuevo eh, el senador Uribe tuvo una conversación con el abogado Diego Cadena para autorizar o avalar eh, algunos beneficios jurídicos a testigos pues resulta que el Centro Democrático está diciendo a través de este comunicado que el país conoce la reiterada conducta del columnista el cual se caracteriza por el uso indebido de material sometido a reserva por parte de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido dicen que ha hecho uso de transcripciones que no corresponden a la realidad como lo hizo en la columna quemen eso el pasado 10 de agosto. Pero para entender un poco todo este tema vamos a escuchar en estos momentos la interceptación, la llamada que reveló Coronel a través de su columna en la revista Semana.
4: Yo Quiero consultarlo con usted y es un tema que, que me faculta para poder ayudar a este señor, es una acción de revisión ante la corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer ah, es, si es no, no es que es un recurso jurídico hay que adelantarlo hay claro al... operarlo, eso el recurso jurídico está bien por supuesto y la y la y la ayuda para que le a la familia pedirle a las autoridades competentes y además públicamente correcto querías autorización presidente para estar 100% claro Pero sea doctor Diego que usted hace las cosas bien hechas
3: bueno, sobre esta conversación al comunicado que ha emitido el partido eh, Centro Democrático el cual su líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, pues han hecho la transcripción ellos mismos de esa misma interceptación y pues vuelven a cuestionar al periodista Daniel Coronel, dicen que hay serias imprecisiones y lo cierto es que esto vuelve a generar la polémica entre el sector político que apoya al uribismo y entre el periodista Daniel Coronel pues que ya ha revelado varias situaciones situaciones que involucran al expresidente Álvaro Uribe. Mientras tanto, en el país y en el mundo, se está desarrollando el día de hoy varias marchas en solidaridad con el expresidente Uribe, a raíz de que recordemos este eh, próximo martes 8 de octubre, pues está citado a una indagatoria a la Corte Suprema, por eso, por el supuesto manejo de testigos. Hablamos con una de estas personas que se están manifestando en Houston, Texas, y esto fue lo que nos dijo.
5: Es poder ser parte y decirle
6: a Colombia que por favor despierten, que por favor tengan un poco de memoria histórica, que por favor entiendan cuándo fue Colombia antes de Uribe y después de Uribe.
3: Recordemos que estas manifestaciones, ella lo que relata ahí es un poco el objetivo del por qué están saliendo a manifestarse, pero todas estas protestas y plantones, pues, se están desarrollando en varios países de Colombia y varias ciudades capitales del mundo. A través de las redes sociales, pues, ya también se han conocido varios enfrentamientos entre seguidores de UNIBE y opositores, como, por ejemplo, en Miami. Damiel Landines, Blue Radio. Y precisamente
2: vamos a conocer cómo es la situación hasta ahora en las principales ciudades del país, tres importantes capitales del país donde se realizan estos Antones en Medellín, Valentín Herrera, buenas tardes.
7: Oscar, buenas tardes. Las concentraciones en Medellín son en la Plaza de las Luces en el centro de la ciudad y allí más o menos desde las 10 diez, diez y media de la mañana se están reuniendo cientos de personas para sumarse a este llamado de acompañamiento y respaldo al actual senador Álvaro Uribe. Algunas de esas personas también realizaron unas marchas cortas en los alrededores de la Alpujarra, sin embargo, por el momento la, eh, la movilidad no se ha visto afectada y se espera que permanezcan en esta zona, en, este, en esta plaza donde dispusieron de una tarima hasta la una de la tarde
2: vamos a conocer cuál es la situación del plantón en la ciudad de Cali, Víctor Tavares, buenas tardes mientras tanto vamos a conocer en Barranquilla qué está pasando con los plantones en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, Daniela Mora, buenas tardes
6: Oscar, buenas tardes. Con música en vivo, pancartas, banderas y camisetas de la tricolor, los seguidores del expresidente Álvaro Uribe en Barranquilla se suman a la movilización nacional con un plantón que inició hacia las 10 de la mañana desde el monumento de Estercita Forero en el norte de Barranquilla. La participación ha sido masiva, cerca de 200 personas continúan reunidas en este punto de la capital del Atlántico al que precisamente continúan llegando más seguidores del exmandatario. Hasta el momento no se reporta congestión vehicular ni problemas de orden público.
2: Vamos a Cali a conocer qué está pasando, Víctor.
8: Oscar, buenas tardes. En Cali son cerca de 600 simpatizantes del Centro Democrático que se concentran en la plazoleta de San Francisco. La manifestación transcurre sin contratiempo y la movilidad en esta zona del centro de Cali no se ha visto
2: afectada. Víctor Tavares, Blue Radio. Dos del día, seis minutos y vamos a hablar de deportes porque otra medalla se quiere colgar la delegación colombiana en el mundial de atletismo esta tarde en la prueba de relevos de 4 por 400 en los mundiales que se cumplen en Doha, en Qatar Habrá transmisión especial de Blue Radio y de eh, Noticias Caracol de esta prueba. Los detalles de lo que está pasando previo al cumplimiento de la misma, la enviada especial de Blue Radio, Ana María Navarrete.
5: Décimo y último día del Mundial de Atletismo aquí en Doha, ya nos encontramos en el Estadio Califa, donde en pocos instantes estará Colombia disputando por una nueva medalla en los 4 x 400 relevos. Antonio Zambrano, medallista de plata en los 400 metros planos, se refirió a la competencia.
3: Hoy la vamos a dar todo por Colombia y todo esto se lo dedicamos a ustedes, a ustedes que nos apoyen, a ustedes que gritan allá, ustedes que nos dan todas esas bendiciones y todos esos apoyos de corazón, aquí estamos representándolo con muy mucho orgullo. En esta
6: final estarán compitiendo ocho equipos, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Jamaica, Bélgica, Trinidad y Tobago,
5: Francia y por supuesto el equipo colombiano que busca estar en el podio de los mejores del
6: mundo. La carrera será a la 1.30 de la tarde hora de nuestro país, en Doha, Qatar, Ana María Navarrete, Blue Radio.
2: Estaremos muy atentos, Ana María, a la prueba de 4 x 400 en los relevos donde Colombia clasificó ayer sin ningún problema. Estaremos muy pendientes. Noticias Caracol y por supuesto Blue Radio, la transmisión especial a la una y treinta. Volvemos al país con otras noticias, porque hasta ahora el defensor del pueblo se reúne en Santander de Quilichao, en el Cauca, con líderes áforos e indígenas del norte de ese mm, departamento para analizar los recientes asesinatos de integrantes de estas comunidades. La propuesta de la defensoría es instalar una carpa blanca similar a la de la ONU en el proceso de paz. Víctor. Oscar es crítica a la situación en los municipios
8: del norte del Cauca. Por lo menos 53 asesinatos de integrantes de las comunidades indígenas de esta zona del departamento se han registrado en lo corrido del año, según los líderes indígenas. Lo que ha dicho el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, es que se esperan adelantar los procesos de concertación que permita la instalación de una carpa blanca, similares a las carpas azules de la ONU en las antiguas zonas veredales en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Escuchemos lo que acaba de decir el defensor del pueblo?
4: No, nosotros eh, ya estuvimos con el gobierno nacional, estuvimos con el Congreso de la República, estuvimos con Naciones Unidas y todos están en este momento en un trabajo de, de ajuste, a ver qué nos proponen y eh, hoy con las comunidades, las comunidades lógicamente los líderes que han venido tienen que socializarlo con sus autoridades y luego eso seguiremos construyendo este mecanismo para que podamos darle una solución a los asesinatos del norte del Cauca.
8: A la propuesta de la carpa blanca se suma el consejo de seguridad que se adelantará el próximo jueves en este municipio Santander de Quilichao. Información desde el norte del Cauca, Víctor Tavares, Blue Radio.
2: En Río Negro, en el departamento de Antioquia, las autoridades capturaron a un hombre que minutos antes había atacado a su excompañera sentimental con arma blanca. Los hechos quedaron registrados en plena vía pública, Valentina.
7: Oscar, buenas tardes, este ataque se registró en la plena vía pública de la zona industrial del municipio de Río Negro en el oriente antioqueño de acuerdo con el testimonio de algunos transeúntes, esta pareja estaría discutiendo cuando el hombre comenzó a agredir a la mujer con una navaja, causándole heridas en la espalda y el abdomen el mayor Rivas, comandante encargado del distrito de policía en Río Negro, contó que la mujer fue trasladada a un hospital del municipio donde fue intervenida quirúrgicamente y en este momento se encuentra estable
3: La señora, afortunadamente pues está estable Está, la tiene en el hospital pero estable, y el sujeto pues está capturado por, por, por la agresión a, a la señora precisamente
7: este hombre capturado intentó huir del lugar de los hechos pero gracias a la denuncia de los transeúntes fue capturado por varios agentes de la policía y dejado a disposición de las autoridades competentes desde Medellín, Valentina Herrera Blue Radio
2: en Cúcuta fueron capturados cinco personas y un menor de edad por el delito de abuso sexual, hay preocupación por esta situación en las autoridades de San Gitelles.
6: Buenas tardes, el caso más aberrante es el de un hombre de 29 años que embarazó a su sobrina de 13, aprovechando la confianza que tenía con su hermano las autoridades lograron establecer que la adolescente fue abusada cuando ésta se acercó a la notaría a registrar a su bebé recién nacido Coronel José Luis Palomino, comandante de la policía.
4: Que en seis casos están cinco sujetos adultos que han accesado que han afectado sexualmente a niños y niñas y adolescentes. En un caso un adolescente afecta en su,
2: en su intimidad a una niña.
6: Otro caso que generó indignación fue el de un sujeto de 34 años que contactó a su víctima a través de las redes sociales y tras el abuso sexual quedó embarazada pero posteriormente la obligó a abortar. Angie Telles Blue Radio.
2: En Santander hay alerta máxima por las fuertes lluvias de las últimas horas que dejan afectaciones en varios municipios y problemas en importantes vías. Julián, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Oscar, a sacar la sombrilla en Santander porque las lluvias amenazan con caer en horas de la tarde y durante estos días, según han informado las autoridades locales, por eso, hacen un llamado a los santandereanos a estar alerta frente a la nueva temporada invernal, porque en algunos municipios como San Vicente de Chucurí, El Carmen y Chima, reportan que varios de sus ríos están a punto de desbordarse. Andrea Ramírez es el director de gestión de riesgo en Santander.
4: Las lluvias de los últimos días han dejado afectaciones. La gobernación de Santander está atendiendo ya. Ayer tuvimos reporte en varios municipios del de departamento que
3: presentaron afectaciones por las lluvias torrenciales a las comunidades que va a continuar lloviendo y las lluvias también han causado problemas en importantes vías del departamento el paso entre Bucaramanga y Barranca Bermeja está restringido en los tres puntos por caída de lodo, también la vía que comunica Bucaramanga con la provincia de Soto Norte presenta afectaciones en varios sectores en la capital santandereana, Julián Mejía Blue Radio
2: en la Guajira las autoridades incautaron un importante cargamento de cocaína y lograron la captura de cuatro personas Daniela
6: Oscar, en un operativo conjunto entre la Fiscalía Seccional La Guajira y el Batallón de Infantería Número 6 de Cartagena, en el municipio de Manaure, se celebró la captura de cuatro personas en flagrancia mientras descargaban 276 kilos de cocaína de un tracto camión. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la mercancía perteneciente al clan del Golfo y procedente del departamento del Cauca tenía como destino países del exterior con el fin de fortalecer las finanzas de ese grupo armado. A los capturados les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Mientras tanto, adelantan investigaciones en zonas cercanas a este operativo para determinar la existencia de mercancía o material de esta organización. En la capital del Atlántico, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
1: 27 de octubre, elecciones regionales. Blue Radio y Noticias Caracol se suben al Bus Colombia para recorrer el país, para escuchar a la gente, para conocer sus expectativas, para saber de sus prioridades. El Bus Colombia. Escuche sus reportes diariamente en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Y Villavicencio, con más de 500 mil habitantes y con múltiples problemas generados por su crecimiento poblacional y adversidades como el cierre de la vía al llano y, por supuesto, la fuerte ola invernal, decidirá quién dirigirá ahora las riendas. De esa ciudad, por eso salimos a las calles a escuchar a las personas y saber qué es lo que más les preocupa. Carlos Andrés Pérez.
9: En un par de semanas, la capital del Meta con algo más de 530 mil habitantes y con múltiples problemáticas generadas por el crecimiento poblacional y las adversidades como el cierre de la vía al llano y la fuerte ola invernal, decidirá quién dirigirá ahora las riendas del municipio. Por eso salimos a las calles a escuchar a las personas y saber qué es lo que les preocupa.
2: Se ve muchos casos de
3: robos, de muertes, e importante que haya siempre esa seguridad.
10: Ya no se encuentra uno seguro ni
11: en
9: su casa.
3: Muchas personas andan sin, sin empleos.
9: El agua también es otro tema bastante crítico. También consultamos a los candidatos más fuertes por la carrera a la alcaldía para saber cuáles son sus propuestas.
4: Sin corrupción resolvemos el problema de agua potable en Villavis, ¿sí? La Implementación de la política pública de empleo y emprendimiento. Exenciones tributarias para nuevas empresas en Villavicencio. La ubicación de nuevas fuentes alternas de captación de agua.
9: El futuro de la ciudad está en la decisión que tomen los villavicenses el próximo 27 de octubre. Desde Villavicencio,
10: Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
2: Los indígenas en Ecuador rechazan el diálogo con el gobierno y siguen camino hacia Quito en marcha para protestar contra Lenín Moreno. Los detalles con la corresponsal de Blue Radio, Priscila Salazar.
11: Saludos cordiales, las movilizaciones en el Ecuador no prevén detenerse pues son organizaciones indígenas las que tomaron la posta. Mientras los transportistas decidieron poner fin al paro nacional, organizaciones de la sierra del país se aproximan a Quito, ciudad capital. Se declararon en resistencia y movilización permanente. Su fin es llegar este martes o miércoles hasta el Palacio de Gobierno para expresar su rechazo a las medidas económicas del presidente Lenín Moreno que aseguran, implica la elevación de costos de los productos de primera necesidad, es decir esta semana se podría vivir nuevamente la huelga nacional que semanas atrás advertían incluso agrupaciones sindicales Informó desde Quito, Ecuador, Priscila Salazar
2: para Blue Radio Y vamos ya con la selección Colombia porque llegó uno de los jugadores convocados por el técnico Carlos Queiroz para disputar los partidos amistosos de mayores el próximo fin de semana desde el sitio de concentración en Alcante, España, el enviado especial de Blue Radio, Fabio Poveda, Fabio, buenas tardes
4: Hola Oscar, buenas tardes, siete quince minutos aquí en territorio español, estamos en las afueras de Alicante, a unos 45 y kilómetros más o menos de la ciudad de Alicante donde está concentrada la selección colombiana Algorfa, aquí en la en el hotel La Finca Golf, eh, ya han llegado dos jugadores de la selección Colombia, llegó Wilmar Barrios y llegó también Oscar Murillo, eh, ninguno de los dos eh, ha atendido a los medios de comunicación, a Blue Radio y el Gol Caracol, quien somos los únicos medios presentes aquí en este eh, hotel. Hoy llegarán más tarde Jerry Mina, Davinson Sánchez y también el jugador Luis Díaz, el jugador del puerto de Portugal. Y por supuesto que estaremos atentos a toda esta información para todos los oyentes de Blue Radio. Desde el Hotel de Concentración de la Selección Colombia, aquí en las afueras de Alicante, Fabio Poveda Ruiz para Blue
2: Radio. Fabio, por supuesto, atentos a la selección Colombia. Y hoy se jugarán siete partidos de la fecha número quince del fútbol colombiano. El clásico del Valle, del Cauca, América, Deportivo Cali, es uno de los más atractivos. Camilo, buenas tardes.
3: Hola, Oscar. Buenas tardes. La fecha inicia desde las dos de la tarde con el partido entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima. Desde las tres de la tarde, Millonarios enfrenta a Patriotas de Boyacá. A esa hora, Blue Radio inicia una transmisión especial con este partido. También transmitiremos el juego entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla y el clásico entre Deportivo Cali y América de Cali. Una jornada maratónica para el equipo de deportes. La fecha la completan los partidos Unión Magdalena y Río Negro desde las 4 de la tarde. La Equidad enfrenta a Santa Fe a las 6 de la tarde y Atlético Bucaramanga recibe a Independiente Medellín a las 8 de la noche. Camilo
2: Poveda, Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en Blue Radio.com continúen con Generaciones El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man estará más cerca.
1: En Mañanas Blue. Linero al Barrio. Este 7 de octubre, desde la localidad de Engativá en el barrio La Cabaña, en la carrera 71 con 63 de Linero al Barrio. Solo en Mañanas Blue, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten. nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
10: I give all myself
5: to you but before I can get
10: there got parts of me I'm trying to lose yeah I got my own imperfections
6: I got my own set of scars to hide I got my own imperfections
10: I can't hold your heart when And my
5: so.
9: Bienvenidos a esta tarde de domingo, Generaciones Blue, este espacio que construimos del lado de ustedes, un espacio para la familia, pero que no tiene razón ni tiene sentido si no estamos ahí, del lado de ustedes, para hablar de temas que nos preocupan, de sociedad, de temas que nacen ahí, precisamente, de lo más estrecho del círculo familiar. Esta canción, Imperfections, celine Dion, no sabía de su historia, salió el 26 de septiembre, tras llevar tres años de duelo por la muerte de su esposo. De eso vamos a hablar aquí siempre en temas propositivos, en torno a la prevención, que no lleguen esos momentos de duelo y no sepamos cómo reaccionar. A partir de hoy, en este espacio también estará con nosotros Eduardo Hernández, a quien le damos una muy, muy especial bienvenida, Eduardo. Bienvenido Hola. aquí a este espacio
10: de Generaciones Blue. Mónica, pues no sabe cuánto me alegra poder estaros acompañando en este espacio. Sin lugar a dudas, un espacio de reflexión, de familia, un espacio que le hace falta a la sociedad, que le hace falta a la gente, le hace falta a la radio, y por eso estamos aquí muy contentos acompañándola, Mónica, eh, en este espacio tan bonito, y además con un tema tan especial y tan importante como el de hoy.
9: Mire, a, a propósito, estamos en octubre, ¿no? Pero sí. es también la antesala a noviembre, que es el mes de los muertos. Ajá. Eh, hay culturas y tradiciones que hablan de la muerte de una forma muy bella como la mexicana, que tiene una visión de la muerte muy especial, nosotros de pronto tenemos una visión de la muerte un poquito más trágica, pero creo que es porque no tenemos un acercamiento a ella y no la vemos como una parte también eh, de, de, de lo que somos como como seres humanos, prepararnos para la muerte es definitivamente uno de los temas más importantes, me atrevería a decir, en en un espacio familiar, porque si no estamos preparados, la cantidad de temas que pueden desencadenarse de ahí, pueden ser muy delicados para la unión familiar, para la formación de los niños para la estabilidad del hogar.
10: A pesar de que es un tema y todos sabemos que vamos para allá, ¿No? Uh -huh. Pero eh, efectivamente uno nunca sabe cómo puede enfrentar una situación difícil como esa. Pues
9: la idea es que tengamos en este espacio las herramientas para hablar de eso sin miedos, sin tam, sin tapujos, sin prevenciones, pero también con todo, con toda la preparación que esto requiere de la muerte. Bienvenidos a Estos Generaciones Blue. Ah,
10: To save get up, get
4: up now.
10: 'Cause I got my own imperfections. I got my own imperfections. I got my own imperfections. Yeah, I got my own. I got my own. The part of me, and you are too, and I don't.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
9: La percepción del duelo, los patrones de crianza, el amor, los apegos, las dependencias, los mecanismos de defensa, cómo pensar al revés, al revés en medio del dolor, cómo buscar nuevas alternativas, cómo hablar de este tema. Nos acompañan dos invitadas muy especiales en la tarde de hoy, Evelyn Gubert, experta en duelo, creadora del programa Superando lo Insuperable y la metodología Yo pienso al revés, Evelyn, gracias bienvenida. Gracias, Mónica también está con nosotros Luz María Arbeláez Luz María Arbeláez, ella es psicóloga transpersonal, Luz María gracias por acompañarnos.
5: A ti, muchas gracias
9: por la invitación. Lo primero que quiero preguntarle, Evelyn, es ¿Cómo pensar al revés y por qué pensar al revés es importante cuando hablamos de duelo? Sí, es muy importante
0: porque traemos unos mitos, como, decía, como lo decías tú, eh, nuestra cultura es un poco trágica, bastante trágica, diría yo, en el tema de la muerte. Traemos una cantidad de mitos y paradigmas afianzados durante generaciones y como la, el tema de la muerte no se habla pues nos quedamos viviendo eso lo que pensamos que se debe hacer y realmente eso nos ha traído muchísimo daño, lo que yo hice a través de mi propia experiencia de infinitos duelos grandísimos fue salirme de ese status quo, salirme de ese de esos mitos de cómo vivir el duelo, dije yo no quiero estar ahí yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero un dolor que duela para toda la vida, yo quiero vivir lo diferente y arranco a pensar al revés, a salir de todo lo tradicional en en esta en estas situaciones y bueno fue tan exitoso para mi propia vida eh que lo empecé a poner en práctica en todas las personas que atiendo en consejerías de duelo y finalmente, en el pasar del tiempo, se convirtió en una metodología hoy ya registrada y avalada por la psicóloga Luz María Arbeláez.
10: ¿Y qué es eso de pensar al revés, precisamente? ¿Cómo, cómo en la práctica lo hizo?
0: Es darle la vuelta a todo, es revisar, pensar al revés tiene tres caminos, o tres capítulos. El primero es reconocer. En el duelo, ¿qué pasa? En el duelo eh, nos metemos, yo le digo, una nube de jején. Entendemos que algo nos duele, que algo nos pica, pero no alcanzamos a ver qué es. Nos nublamos en el dolor. Entonces es entrar a reconocer con plena conciencia qué es lo que estoy sintiendo. Porque nos quedamos inmersos en la rabia. Pero hay sentimientos subyacentes que van mucho más allá de la rabia. Uh -huh. Que yo los debo reconocer para poderlos manejar. Uh -huh. El siguiente capítulo es eh, relacionar que es donde entra la experiencia grandísima de Luz María porque es relacionar con nuestras heridas de infancia, mm. es relacionar con, el, con todo el tema de cómo hemos sido criados, cómo hemos sido educados, cuáles heridas tenemos porque lastimosamente no hay un ser humano que pase libre de ellas por esta vida eh, y eso tiene mucho que ver en la manera como manejamos el duelo. Uh -huh. Para finalmente, el tercer capítulo es rediseñar, que es rediseñar todos estos sentimientos, estas creencias, rediseñar eh, creencias espirituales también, porque la parte espiritual
9: es indispensable en, en, en el manejo del duelo. Uh -huh. Ay, me queda sonando el tema del capítulo 2, Luz Marina, de, de relacionar por algunos escenas o algunos episodios de infancia porque es muy normal que en nuestras casas, eh, por ejemplo, nuestros papás digan que no me vean llorando los niños sí. eh, y, 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 o en el caso propio que, que si hubo una tragedia familiar, un inconveniente familiar o, o algún momento de, de duelo que no es necesariamente siempre la muerte, eh, que no se den cuenta los niños, que vean como una burbuja, como una realidad distinta. Sí, desde ahí comienza como el tema
5: de hacer difícil primero como como lo han mencionado ustedes, es un tema que no se habla en casa porque como duele, entonces hemos hecho una serie de mitos y también hemos generado unas estrategias a veces al interior de la familia donde lo más importante y una familia saludable es aquella que no siente dolor cuando es todo lo contrario. La familia saludable porque el dolor hace parte de la vida porque precisamente como todas las emociones, eh, pues reconstituye, fortalece una serie de estrategias donde nos puede eh, servir de indicación de que estamos creciendo bien entonces primero desmitificar el dolor, acostumbrar a los niños a que sientan el dolor y lo más importante a través de los papás es que qué bueno sería que cuando tenemos situaciones de dolor se lo hagamos ver a nuestros hijos entre esas la manifestación puede ser el llanto que podamos llorar en público porque es que después que les podamos de yo,
9: decir estoy triste estoy ¿Y triste y además
5: cómo me recupero claro. porque es que el tema de una pérdida no es quedarme en el estado pérdida sino los ejemplos son esto está pasando al interior de la casa, pero lo más importante es cómo salgo de esto. Y a veces el discurso no sirve, sino el ejemplo. Entonces, uh -huh. si mi mamá o mi papá, sobre todo para los hombres, estuvieron tristes y expresaron la tristeza, qué bueno que vi el proceso de cómo pasó de tristeza a bienestar.
10: Esto sí si lo entiendo es como desde muy chiquitos enseñarles a ellos que el mundo no es perfecto y De que así acuerdo. como uno gana pierde y así como a veces pasan cosas alegres también hay momentos difíciles y como desde pequeñitos enseñarles a que tienen que enfrentar esos asuntos así sean cosas pequeñitas. ¿no?
5: Sí, como lo dice Evelyn, es además validar las emociones porque es que las emociones están para sentirlas y poderlas expresar y además reconocer qué nos hacen hacer pero nosotros culturalmente y familiarmente validamos unas que son maravillosas y con todo y eso también a veces ser feliz podemos pasar por histriónicos y histéricos y también está mal ser feliz a veces, ¿no? Porque estás muy escandaloso etcétera, entonces nos estamos complicando la vida y nos estamos complicando la vida con el mundo emocional y más aún cuando de muerte se trata porque además elegimos cómo queremos morir, ¿no? Uh -huh. Y si hablamos de la muerte cuando los niños tienen susto, además creemos, como lo dice Evelyn, la estamos llamando. Uh -huh. Entonces usted toca madera para que ese tema, si lo va a hablar, pues no
10: aparezca. Ah, yo, yo subrayaría algo que mencionó Evelyn Gubert y quiero que un poquito nos ahonde en ese tema porque usted ya nos hablaba del tema espiritual, sí. ¿no? Y pasa mucho que cuando la gente empieza a, a explicarle a los niños que hay un más allá, que después de la muerte viene algo más eh, y se empieza a sembrar como esa esperanza en ellos, pues tal vez al momento cuando o cuando tengan que enfrentar este tipo de situaciones pueda que lo entiendan diferente. ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente en la infancia tenemos eh, siete necesidades básicas dentro de las cuales está la necesidad eh, espiritual la necesidad de un Dios y claro que trae tranquilidad porque parte de lo que nos daña tanto en acercarnos a la muerte es pensar que ahí acaba todo uh -huh. que es una ausencia permanente de, de la persona y, y pues eso Duele muchísimo. Pero si tú ves que esta vida es un paso temporal, que somos, como lo va a decir mi libro, seres de Paso, eh, pues puedes entender que esto no es todo. Yo digo que esto es más o menos como el recreo del colegio. En el recreo tú pasas buenísimo, pero también en los recreos es donde te partes del pie. Uh -huh. Todo pasa en el recreo. La vida, yo le digo que es como el recreo del colegio. Este es un pedacito donde pasa de todo. Pero finalmente yo le llamo a la muerte el regreso a casa. Así que esa es la esperanza. Y sí, y yo lo digo porque lo viví desde, desde mi infancia mi mamá siempre decía que cuando ella muriera, hiciéramos una fiesta alrededor de una hoguera, porque significaba que ella regresaba a casa, así que yo no sé si ella lo decía por por amargarme la vida, o, o uh -huh. por jugar o por broma, o si tenía algún trasfondo muy importante como el que yo le di, uh -huh. porque finalmente con todas las experiencias que he vivido lo puedo ver y lo asumo de esa manera, uh
9: -huh. es el regreso a casa Evelyn, esas experiencias, ¿de qué experiencias estamos hablando?
0: Eh, bueno, yo he tenido pérdidas de todo tipo si puede decirse que hay alguien experto en pérdidas soy yo, que hoy ya no le llamo pérdidas, le llamo ganancias uh -huh. empezamos pues con la pérdida de mis padres, mi madre murió pues, cuando yo tenía 22 años y luego viene la pérdida de mis hijos, que es la pérdida, pues más grande que puede sufrir una madre, uh -huh. definitivamente, en, es algo que
10: es inexplicable ese dolor, ¿no? Es que un
0: papá va a estar preparado exacto. para para decir no adiós a, no a sus hijos, no, no es, lo es lo natural, natural exacto. Uh -huh. sí. ahí viene uno para de, para de los ahí. mitos. Sí. Eso ahí los arrancan mitos, los claro. mitos, ¿no? No es lo natural porque el formato es nacer, crecer, reproducirse y morir y ser viejo y estar enfermo.
10: Y tener nietos y demás y Tener sí. nietos, sí. Y sí. todo
0: y hoy vemos que pues la vida a veces se sale de, del rumbo conocido, mi primer hijo muere al día siguiente de haber nacido en Nicolás hace pues, ya 30 años una experiencia desgarradora porque nunca tuve un, un apoyo ni tenía la madurez suficiente para mirarlo al revés eh, luego hace siete años muere mi hija Alejandra por un mal diagnóstico médico y tres días después de quedar hospitalizada fallece totalmente sorpresivo, fuera de contexto, una cosa absurda totalmente, y al año de haber fallecido mi hija Alejandra, mi hijo Mateo, que en ese momento tenía 22 años, enferma con un cáncer de pulmón muy fuerte, y dura siete meses en su tratamiento hasta que finalmente muere también, al mismo tiempo que muere mi padre, y al año muere mi hermana, entonces... Auxilio. Dios <ríe> Toca mío. pensar al revés, porque creo que es lo que me ha sostenido realmente. Pero, bien. pero,
10: pero además fíjese el entender todas estas estos dolores que usted ha tenido que padecer y demás. Pero son dolores que al final la tienen acá, y la tienen contándonos y, y, y haciendo algo por la sociedad, enseñándonos, enseñándonos cómo superar y... este tipo de circunstancias. Total,
0: yo jamás pensé que de una tragedia tan grande en mi vida, porque no es que lo bueno se vuelva malo, ni lo malo se vuelva bueno. Uh, claro. El contexto sigue siendo el mismo, es, lo que es una es. tragedia. Uh -huh. Pero jamás pensé que de una tragedia en mi vida pudieran salir cosas tan hermosas y un propósito tan lindo, y que yo de esto pudiera ser tan feliz.
9: Uh -huh. es, es de las cosas que uno no se logra explicar. Uh -huh. Luz María, en, en este contexto, con este ejemplo con estas historias cuando uno cuando uno piensa tengo que estar preparado, debo estar preparado el, ¿cuál, es, ¿cuál es el fondo de eso? Y, ¿y por qué le hago la pregunta? pensando en el hogar ¿no estar preparados para el duelo? ¿a qué puede llevar en un hogar? ¿a qué tipo de frustraciones puede llevar a un hijo? ¿a qué tipo de frustraciones puede llevar a un esposo, a una esposa, a una mamá? Sí, yo, yo a esto
5: sumo que mira, es importantísimo no solamente enseñar en temas de dolor, sino a amar. ¿Cómo estamos enseñando a amar? Y la mayoría de las veces eh, al interior de los hogares estamos enseñando a amar con apegos. Entonces, como yo amo tanto, no te puedo perder. ¿Mm? Y desde ahí comenzamos, y la invitación es como a reevaluar los temas de valorar los vínculos que hacemos al interior de las familias de otra forma y es aprovechar, como dice también Evelyn, a vivir bien y no tenerle miedo a la vida sino considerar el tema de la muerte como un paso más esto hace, mira son, eh, los caminos son varios, lamentablemente no son buenos, esto que nos haría pensar el primer resultado, por ejemplo brota en la adolescencia que son unos niveles de frustración nulos, entonces hay unos niveles a cualquier tema de pérdida todos los días tenemos algún tipo de pérdida toda significativa sí. unas más duras y estamos viendo adolescentes con muy pocas herramientas emocionales porque los papás tampoco la tienen y además eh, nosotros sentimos que hay una sobrevaloración al tema del éxito entonces como tú no puedes perder porque hay que ser exitoso entonces no nos estamos preparando para poder aprender de las crisis sobre todo qué tipo de experiencia me dejan pero que a la vez los niños puedan tener la posibilidad de compartirte, de que te queda, se quedan varados en una emoción y sobre todo que lo puedan compartir. Es que estamos en el mundo del silencio y el mundo del silencio no es el mundo de las emociones. Uh -huh. Tenemos entonces niños con apegos, uh
4: -huh.
5: que son esos noviazgos enfermizos que a costa de lo que sea se mantienen las relaciones, así sea por ejemplo temas de violencia entonces amo con violencia con tal de no perderte y uh -huh. esto es un tema permanente de que las cosas no sé que yo amo las tengo que controlar y no las puedo perder
10: como posesivo como si fuera un objeto no Sí,
5: lo que hay es en el trasfondo un total miedo porque no me han enseñado además a reconocer el miedo y a poder superar las pérdidas y cada uno pues por rasgos de personalidad seguramente lo vamos a interpretar de una manera diferente y una tristísima acción que vemos es que pues un camino muy fácil que es la negación y tenemos a la mano temas facilísimos y recursos facilísimos para negar el dolor
9: que es la adicción. Bueno, que ese es otro dolor y, y recursos, temor eh, enfrentar. Y...
5: Sí, pero pues esto, yo soy defensora de los adolescentes y la verdad a mí me parece que les toca una situación muy difícil porque
9: algo está pasando con los adultos. Bueno, la pregunta también queremos hacérsela a ustedes, ¿sabe cómo manejar el duelo de su familia? La invitación es a que lo haga a través de las redes sociales, participe en Numeral Generaciones Blue, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. La pregunta también se la hicimos a algunas personas que nos encontramos en las calles.
7: Eh, normalmente nos reunimos y, no sé, nos contamos anécdotas de la persona que falleció y eso nos ayuda a sanar el corazón. Evidentemente el
6: duelo y el dolor, pues es realmente el, el dolor por la
5: partida de un familiar, sobre todo cuando es muy cercano, se convierte en una ruptura, una ruptura sentimental que si no nos aferramos realmente a la oración, y eh, el apoyo de la misma familia eh, se hace prolongada la, la estadía de luto en nuestras vidas el duelo es una realidad que no podemos escapar nunca de ella los primeros mmm, momentos del duelo para mí constituyen casi una
11: supervivencia, ya que cada uno de nosotros, los afectados, pues tenemos mecanismos
5: de defensa para afrontar la pérdida de ese ser querido. Este El duelo en mi familia se, se afronta a través de la unión. ¿Por qué? Porque se requiere establecer un equilibrio personal, familiar, donde a la final se escriben unas nuevas líneas en el libro de vida de cada uno de
6: nosotros.
1: ya regresamos con Generaciones Blue Regresa el mes del terror al fútbol profesional colombiano unos que suben otros que bajan Este domingo Desde las 3 de la tarde Millonarios Patriotas Nacional Junior Cali América Blue Radio La nueva alternativa De terror. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Por lo más cercano que me ha tocado, que ha sido la muerte de mi madre, es darle gracias a Dios por haberla tenido y porque ella es mi madre. Y eso
5: para mí es el duelo. Es aprender a vivir con algo, con lo que uno no quiera, pero uno aprende a aceptar. Básicamente eso. Pues el manejo del duelo en mi familia... Ha sido muy difícil. Al comienzo pues eh, es eh, el, la negación y de pronto no se expresan muchos sentimientos, eh, pero después de varios días queda el vacío y ya pues eh, eh, llega el llanto y, y, y la confirmación el vacío que queda de la persona que se fue eh, pues en mi familia se trató de manejar de la mejor manera, hablando, estando unidos eh, apoyándonos para poder salir todos adelante de, de ese dolor Gracias. El
10: duelo, el duelo es el tema que les estamos planteando en esta tarde de domingo, aquí en Generaciones Blue, eh, varios comentarios ya, eh, a propósito de nuestra pregunta, Mónica, ¿sabe cómo manejar el duelo en su familia? Le doy algunos comentarios, dice Jesús, hablar en familia creo que es la mejor opción, nos escribe Margarita Larrota, hablar y compartir más en familia. Lorena Castro opina, hemos sufrido muchas pérdidas, así que hemos eh, recurrido a ayudas psicológicas, que por supuesto están siempre allí también. Andrea Medellín, la música, compartir en familia y hablar, ayudarse mutuamente, es tal vez lo que plantea Andrea. Esteban Castiblanco nos dice, la verdad es que en mi familia les encanta tomar trago, no sé por qué, nos dice Esteban. Y Natalia Blanco dice, psicólogos. Para los niños y tiempo en familia. En común, eh, Luz María, eh, la familia, ¿no? El apoyo interno unos a otros, cómo se van apoyando en esos momentos tan difíciles de la vida.
5: Así es, es donde hay vínculos más fuertes. Eh, para los niños no hay ser más especial, importante y contundente en la parte emocional que papá o mamá o quienes conformen su familia y pues es la, la primera escuela, ¿no?, de la vida y tú validas como niño todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que aprender
10: en la familia. Luz María, usted nos planteaba antes del corte que, que hay algunas actuaciones y, y en la crianza, digamos, hay que empezar ya como a sembrar eh, la manera de, de enfrentar la frustración que era sí. básicamente lo que usted nos decía sí, de como, miren, esto no es simplemente éxito hay veces donde también perdemos y demás regálenos unos tips que podamos hacer en nosotros en casa con nuestros hijos que nos ayuden un poquitico a sembrar eso
5: Mire, hay una de las cosas más difíciles y a los papás nos cuesta y cada vez que tocamos este tema parece que produce salpullido y es que nosotros tenemos que aceptar a los hijos tal cual como vienen y muchas veces no se acercan a la ilusión que tuvimos. Muchos papás comienzan a decepcionarse desde cómo son físicamente sus hijos. Entonces, esto existe. Yo puedo querer a mi hijo, pero me defraudó porque si me lo imaginaba mono, verde o flaquito, salió gordito, bajito, con gustos que ni siquiera yo me lo soñaba y es un primer choque. Nos cuesta, pero esto ocurre.
9: Y no lo admitimos y pero no pasa. lo
5: admitimos y pues somos humanos y cuando uno acepta lo que le sucede es mucho más fácil como tal trabajarlo. Entonces la frustración comienza a sentirla a los papás y comienza como tal cual vamos en la medida que crecen nuestros hijos, que esa parte de educar, vamos reconociendo en la medida en que van creciendo ellos, pues sus personalidades y temperamentos y gustos. Entonces yo creo que en gran parte es aceptar y respetar a ese hijo quien es, como uh -huh. es, y, y lo que es y las habilidades que nos están mostrando y no depositar mis proyecciones, mis deseos en los hijos, uh -huh. que es un error
9: muy frecuente. A
10: mí me gusta el fútbol, que yo quería ser futbolista, entonces pongo al muchachito, así su... ah, si no le gusta, entonces y familias lo de
9: abogados, todos sí, los hijos son abogados pues, familias de médicos, todos son sí, médicos pues estoy valorando
5: que ser intelectual es maravilloso y preciso uh -huh. me salió artista o le encanta es la danza o bueno, hoy que hay tantos opciones. A... Entonces yo diría eso, dos, a los hijos hay que enseñarles a no ser mediocres, eso está bien, pero no a buscar la perfección. ¿Mm? Y algo que nosotras vemos constantemente se nos está olvidando, enseñar a cooperar y a ser solidarios, los primeros actos de cooperación y solidaridad comienzan en casa. Uh -huh. independientemente que haya una persona que nos ayude, hay que generar cooperación y respeto en acciones básicas de casa es que una levantada de la mesa y llevar el plato a la cocina, o un por favor o un oficio en casa o unas responsabilidades, ¿por donde más? Es que esas simplezas son las que realmente forman y quitarnos un poco los adultos de la obsesión del éxito, y además que hemos dado un marco de referencia que es usted ser famoso ser el 1A en la empresa y ser exitoso y el éxito se mide pues ojalá con las adquisiciones, con el tema pues que usted tenga que tenga que mostrar y sea avasallador, o uh -huh. sea llévese por encima a quien sea pero usted es el número uno eso no tiene nada de perverso uh -huh. pero no se me olvide que también puedo ser el número 2, el número 3 el número 5, el número 20 de 20 la idea es porque llegué ahí Uh -huh. mm
0: -hmm. Y es increíble ver cómo todo eso que cuentan los marías se refleja ya en el momento de vivir un duelo, ¿no?
5: Exactamente.
0: Sí. Eh toda la forma, eh, mi personalidad o los mecanismos de defensa que he desarrollado en el transcurso de mi vida para defenderme de eso que me duele pues es igual como se va a reflejar en el duelo, entonces María hablaba de la forma de amar y en el duelo yo lo veo permanentemente entre más llores, significa que más te quise uh -huh. entonces me cuesta un trabajo salir de ahí porque eh, me exijo estar mal porque es mi forma de mostrarte el amor uh -huh, uh -huh. y así es exactamente con todo lo que y,
9: y además la sociedad espera que si usted tuvo una pérdida esté destruido, sí. se vea mal, es guerreroso, no esté durmiendo y esté muy mal. Pero también, también no sé si valga la pena hablar en torno a eso que, que Luz María exponía, de, de lo que espera uno de los hijos y de la carga que les pone, que cuando hay pérdidas uno se queda con un montón de frustraciones porque mi mamá quería que yo hiciera esto y no lo hice porque ellos esperaban que yo fuera esto y no lo fui
10: o tal vez o me quedé con algo que decir ¿no? Sí, o, me, que o no lo hice
9: y, y al final es que si no estamos preparados para amar y para ser ¿Cómo somos? Pues se queda uno con esas deudas que tampoco son tan reales. Se convierten en unas culpas terribles. Se convierten en culpas.
5: Que es lo que en consejería se ve y en psicoterapia se ve muchísimo. Y lo que el niño no resuelve, el adulto lo lucha todos los días por encontrarle una solución. Uh -huh. Y somos todos los días en escenas, en escenarios diferentes como el laboral, el, el afectivo, donde un duelo se parece como una locomotora, arrastra, yo siempre he dicho como el duelo cuando se le murió a uno el gato uno está llorando hasta la mascota con cuando uno tenía cinco años y es que no hubo tiempo porque aquí además para ustedes los hombres el tema es como tan duro porque sí. mi hijo un niño macho no llora y, y, y además llore pasito en claro un rincón que, y donde no incomode sí,
10: claro que le confieso ¿Mm? que yo lloro despidiendo un avión de carga no
9: <risa> pues qué
5: maravilla
10: Ay,
9: qué bueno. eso, está, eso está bien, así debería <risa> ser pero, pero frente a eso hay una línea también delgadita y es que listo no escondamos nuestras emociones pero no nos dejemos arrastrar de ellas
5: de acuerdo el autocontrol es básico en una de las etapas que tiene Evelyn del relacionamiento. Nosotros manejamos en, en esa metodología de: Yo pienso al revés, es no solamente sentir la emoción, sí, porque termino además vomitando emociones, eso no termina sirviendo para nada, sino esta situación que me hace sentir. Y cuando yo digo que me hace sentir, es además que me hace pensar. Y cuando lo asocio, que me hace actuar. Miren, es increíble cuando uno un niño... Los papás dicen que no es así, pero cuando uno los trabaja, es increíble cuando incorporan el cuerpo, que además no miente, en un proceso de duelo. Es importantísimo porque yo me puedo, como dice Evelyn, excusar con mil estrategias y mecanismos de defensa, pero el cuerpo no. Cuando usted le enseña a un niño, pero preguntando, sí, mamá llegué muy triste que te puso triste, que no me dejaron jugar y eso que te hizo pensar que soy tonto y a los tontos no los dejan jugar y eso cómo te hace sentir, cuando uno le dice cómo te hace sentir, la pregunta es cómo así, revisa tu cuerpo, qué siente tu cuerpo y comienza ese mundo maravilloso de eh, siento que se me hincha el corazón, que la cabeza se me pone gigante, que veo borroso, que tengo ganas de llorar, pues, increíble y ese es el mundo donde tenemos que aprender.
10: Bueno, hay, hay una situación y, y según lo que ustedes nos han explicado un poquito eh, voy a ponerlo en estos términos como para que sea sencillo de entender pero uno sí en esos instantes debería ser un poquito como egoísta y, y, y pensar en uno como la manera de manejar uno el duelo porque es que uno ve que esto a veces se convierte también en un tema social entonces llega todo el mundo entonces uno no sabe si llorar para que piensen que es que me dolió mucho o si, que, o si lo maneja uno como a su manera y tratando de entenderse y viéndose por dentro como tú nos estás explicando, ¿no?
0: Sí, definitivamente la autoconciencia es lo que te hace salir adelante. Eh, estar pendiente de qué es lo que está pasando conmigo. Mm. En ese momento del duelo, pues la parte cultural es grandísima y, y hay mucha presión de la gente que nos acompaña. Y pues hay gente que realmente se acerca sin saber qué decir y lo que hace es un mal mayor al que ya tenemos.
10: O sea, a veces es preferible un abrazo y ya.
9: Sí, es preferible un abrazo. no Es que, es que a veces cuando, uno, cuando le pueden decir a uno es que yo sé por lo que estás pasando que el reproche interno no deja de ser yo sé que no sabes. Sí, pero yo sé que no sabes. Sí, yo sé que sí, no sabes, es acuerdo. imposible que, que, se, sí. sepa. Es que
0: eh, se
5: sepa. Es es un afán siempre de estar hablando, pero fíjate que el trasfondo de todo es mitigar el dolor. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hago que la persona no? Y nosotros, por ejemplo, en la experiencia con los talleres con Evelyn, hay personas que eh, también no pueden creer que ella sea feliz. ¿Mm? O sea, mm, es que es que sí. no es que no puedo creer, o sea, es que no es verdad, entonces que usted... O que esté
10: tranquila esa persona. Claro,
5: claro. entonces es cuando, cuando uno construye algo desde el testimonio y desde la experiencia y la evidencia, del otro lado tenemos que decir, que, o sea, qué maravilla. Oiga, pero
10: cómo ser prudente en ese momento, es decir, si yo llego a un día de estos a un velorio, una persona que yo estimo, que yo quiero, y, y, y uno a veces no es bueno para decir cosas o es imprudente, que, ¿cómo actuar? ¿Qué que uno que debería decir en esos momentos?
0: Sí, es que lo importante es dejar quieto que no salga el ingenio, <risa> porque <risa> intentamos decir una cantidad de cosas para solucionar una situación que realmente no entendemos. Es probable que hayamos pasado por algo similar, pero no exactamente lo que está pasando la persona en ese momento, y no se necesita. Sí se necesita la presencia porque realmente estamos tan desvalidos en ese momento tan vulnerables que sentirnos acompañados es muy importante pero la compañía no necesita involucrar palabras necesariamente ahora depende también de la, de, del tipo de vínculo que haya cuando tú llegas sí, sin haber un vínculo estrecho, preguntas cómo estás pues es una pregunta de cajón simplemente, claro. pero si hay un vínculo mucho mayor te da para una respuesta sincera y real, entonces sí puedes preguntar cómo estás, no he vuelto nada la verdad eh, ¿cómo te puedo ayudar? hay muchas formas de, de hacer presencia sin tener que invadir porque realmente aquí es prima la persona, no nosotros mm. y, y a veces nos acercamos en muchas situaciones de la vida siendo nosotros
9: más importantes que la persona que estamos acompañando en esta, en esta manera de mirar al revés de, de ver las cosas al revés ¿qué pasa con el dolor? ¿el dolor se, se olvida? ¿se borra? ¿está ahí? ¿se supera? ¿qué pasa con el dolor? no, el dolor duele el
0: dolor duele inmensamente y es parte de la vida. Yo creo que no hay un ser humano que no haya pasado por una situación de dolor. ¿Pero es el más, dolor
9: producido por esas circunstancias se supera? Pues yo aprendí
0: a, a cambiar el dolor de la ausencia, que es lo que más te duele, por el amor del recuerdo. Y vivo con la esperanza. En mi caso, desde el área espiritual, pues vivo con la esperanza del reencuentro. Entonces, lo que les decía, pase lo que pase, nos vemos en casa. Aquí voy a vivir, voy a vivir bien. El tiempo que me quede, que no sé cuánto es, y mi esperanza es que allá nos vamos a reencontrar, pero no me quedo pegada a ese dolor de la ausencia, porque empezamos a llorar por lo que no ha sido, a llorar por un futuro. Y por lo que no puedo cambiar. Por lo que no puedo cambiar, pero es más el dolor del futuro, no voy a ser abuela, no voy a tener, no voy a ser heredero, no me voy a poner ese vestido para el matrimonio.
10: Es mejor evitar esos pensamientos. Pues es que
0: el dolor de lo que uno trasarlos. tenía
9: planeado y la vida no se puede planear así.
10: Claro. Claro,
0: exactamente, la vida sí. se sale del contexto muchas veces uh -huh. y, y pues para qué mirar o, o disparar esas
9: emociones Bueno, nos quedan unos cinco minutos de conversación con ustedes, quiero que primero nos cuenten del, del, del taller que tienen que lo ofrecen a distintas personas y que hagamos también una conclusión como de, de la charla que tuvimos eh, esta mañana, una, una conclusión y un mensaje que pueda llegar eh, Luz María a las familias frente al tema del duelo
5: exactamente con esto que acabamos de mencionar aprender a recomponerse cómo es de importante es decir dejemos que nuestros niños y nosotros como adultos es que yo creo que la falla está en el adulto eh, que en un momento dado nos fracturemos nos caigamos eh, sintamos eh, en ese momento que estamos perdidos que tenemos que comenzar a sentir y a reconocer esas emociones para poder saber qué tipo de estrategias en qué venimos o no preparados para pedir ayuda y de verdad pidamos ayuda, hoy hay profesionales de diferente tipo que tienen y pueden y para eso estudian eh, prestar ayuda, cada vez nosotras Comentamos más el tema de salud mental y esto es un llamado de verdad importantísimo. Hay que reconocer que hay una salud emocional, hay que reconocer que nosotros, así como vamos al odontólogo, la canasta familiar tiene que tener este tipo de profesionales. Entonces, yo creo que lo primero que yo les diría, incorporen el tema del dolor como un tema cotidiano, no como un drama, y permitamos compartir qué se siente y qué nos pasa con experiencias dolorosas. Cotidianas, porque todos queremos llegar a contar cosas fantásticas del día también, pero incluyamos en un cotidiano cosas triviales que algún día no nos pudieron hacer pasar un momento o una, unos minutos agradables. Cuando yo me familiarizo con algo, lo acepto y pues me queda mucho más fácil poderlo comentar como niño, como adolescente y como adulto y a los papás no somos perfectos no nos hagamos como los papás superpoderosos, ni para las mamás ni para los papás y no cojamos adicciones que nos quedan muy a la mano para poder evadir ese tema emocional como es el trabajo y la tecnología
9: uh -huh. Evelyn, una conclusión, un mensaje
0: pues puede sonar durísimo, yo sé que que, que no nos gusta oír esto pero a mí cuando me preguntan cuánto tiempo dura el duelo, mi respuesta es tan cruda como el tiempo que tú dures de víctima nos victimizamos, estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a, a hablar pasito, a voltear el cuello hacia un lado eh, y a mostrar el dolor Claro, el dolor es importantísimo mostrarlo si me está doliendo, pero es que nos acostumbramos en el duelo a mostrarme más adolorido de lo que estoy por lo que hablamos, ¿no? Por lo que eso me, me demuestra cuánto estuve en tu vida, cuánto te quise y cuán importante eres o eras para mí.
10: Y tal vez porque hace ganar protagonismo social. Y de ¿no?
0: niño trae claro, eso. Claro, y eso viene desde niño. Sí. Entonces nos convertimos en víctimas. Todos pasamos por víctimas porque ya lo mencionabas, estamos tan desprotegidos somos tan vulnerables en un momento de dolor tan fuerte, que nos convertimos en víctimas y atraemos la atención de la gente, es necesario, lo pasamos todos por ahí, pero también es importante hacer conciencia para saltar de ese círculo en un momento lo más rápido posible mi papá murió un mes antes de mi hijo Mateo lo encontré con un infarto en su casa y, y eso fue lo que me puso a pensar a mí, pues el duelo de mi papá duró un día, no tenía tiempo para más, y fue un duelo bien elaborado, pero pero no me podía quedar ahí uh -huh. porque tenía a mi hijo en estado terminal uh -huh. entonces pues chao papi nos vemos en casa y avance uh -huh. y avance, entonces por eso digo que el duelo duele lo que lo que nos quedemos
9: de, de víctimas um, Bueno. Impresionante, no hay sí. tanto para aprender. Tanto para aprender.
10: Pero mire qué es importante eso de aprender. De, de aprender a que la vida no es perfecta y que uno tiene que empezar a aprender de todas esas frustraciones de la vida diaria y entender que hay pérdidas y, y aprender a manejarlas.
9: Bueno, el, la información del taller. Sí. Que es, es, este, es el sábado 19, ¿no? Es el sábado 19 con
5: la como lo comentó Evelyn pues trasciende su experiencia ya en la conformación de una metodología que yo pienso al revés, que son todas estas premisas de las cuales hemos hablado, vistas desde, eh, la, pues desde la parte que a veces nos sorprende, pero es una invitación para las personas que quieran aprender la metodología, yo pienso al revés es el sábado 19 de octubre de 9 a 5 de la tarde y las inscripciones, las personas interesadas pueden escribir a superando.insuperable.com. arroba o comunicarse por WhatsApp al 316-622-3782. El tema es importante hacerlo con tiempo porque como es un taller para aprender la metodología, el cupo es limitado uh -huh. porque uh -huh. pues tenemos contacto con las personas que participan para ir atendiendo todo su proceso formativo y las preguntas. Entonces es una bienvenida no a que evitemos el duelo, Sino como se escribe aquí, porque el duelo se puede sentir diferente.
0: Se puede sentir al revés. Al
5: revés. En, la, sí,
10: en las redes sociales, los datos del taller, ¿no? Para quienes quieran. Sí, sí. sí,
0: sí redes, redes sociales se encuentran en Instagram, YouTube, eh, Facebook, como Superando lo Insuperable. Y, es, y este taller parte de una necesidad de las personas que pasamos por un duelo fuerte, porque una vez lo superas, entiendes esto como una responsabilidad de salir a compartirlo, porque siempre ya entendiendo el dolor lo que duele, y habiéndolo superado y habiéndolo visto al revés pues quiere salir a contarle a la demás gente que se puede hacer, superando Entonces,
9: lo insuperable, Evelyn gracias gracias a ti Mónica, gracias, gracias Eduardo gracias
10: bueno, a ustedes, que estén muy bien, chao
1: Esto es Generaciones Blue.
3: Ah, Talía. Yeah, yeah, yeah. Maluma.
11: Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. Eh. No me esperaba jamás una
10: historia así. Siento mi. Por ti siento mil cosas. Entiende que eres esa noche solamente
11: pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa? que no quieres? Mónica, bueno, y con Talía cerramos nuestro programa el día de hoy. Eh, para los que no saben, Talía sufrió la pérdida de su novio de juventud, con el que pensó que se iba a casar, Alfonso Díaz, y él murió aparentemente por hepatitis C en 1993. Como todos los días cerramos con tres actividades para las familias en Bogotá. Los quiero invitar a Teatro Musical en el Teatro Astor Plaza. Eh, el nombre de la obra es La Vaca Lola y acá lo que pretenden es enseñarle a los niños a preservar el planeta. En Medellín, quiero que vayan en familia a Manicomio de Muñecos, es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada al teatro de títeres y la formación de titiriteros. Es una actividad muy interesante para los niños, es gratuito en la ciudad de Medellín. Y finalmente cerramos en Pereira, los quiero invitar al Cerro del Cristo Rey en Cali, cuenta con una gran imagen del Cristo Rey con una altura de 26 metros, se encuentra ubicado más o menos a 1470 metros sobre el nivel del mar.